0: Dette er en bokbrad fra oss Bibliotek. I ska skal jeg snakke om den boka som dere ser forsiden på der. Den heter «Fra englisch til englisch», og er en uh, reis i det engelske språkets utvikling, egentlig. Jeg kom ikke om noen uh, det han sira Där ska ut på gammal engelsk. Yes. Denna boka är skriven av som det står Christian Beck. Han har engelsk engelskspråkhistoria som specialitet och är förståndsvis vid universitet i Oslo. Boka boken handlar liksom om hurdan engelskan språket har uppstått och hur dan utvecklats då. Da på ett uh, bakteppe av mycket historiska händelser så är också en historiebok egentligen. Uh, eh, uh, uh, den är väldigt grej att läsa och väldigt artig. Eh, massor av detaljer, spännande exempel och färgrika anekdoter, den innehåller väldigt mycket. Eh, uh, men inte vansklig egentligen. Eh. Uh, ja, altså, den tar för sig språket helt från spedbebylen åt på sig helt opp till dagens uh, engelsk. Uh, den har uh, alltså ämnen som lån fra fransk och tysk, Shakespeare, drottning Elizabeth I. Hurdan engels påverkar norsk idag och Ronney i snakas världen världen runt och masse massor morsamma facts. Eh, men jag ska kun ta för mig den första delen av boka, Eh, där hon snackar om vilket språk man snackade engelsk för engelsk. Och jag ska snacka om skandinavisk påvetning på engelsk eh och England generellt. Så jag tror jag ska bara byna tittar lite om Vilka språk det snackade i England för engelsk? För vi böjer oss in på den engelska språkhistorien kan det vara intressant att ta upp ett som ofta blir stilt. Nämligen vilket språk som det snackade på de brittiska öarna för engelsk? Det engelske språket stam, stammer nemlig fra angelsakserne, som imadrerte England rundt år 450 etter Kristus. Men øynene var jo allerede bebodd av kelterne, og de snakket jo keltiske språk som er svært forskjellige fra engelsk og andre språk i det vi kaller den germanske språkfamilien. Så de keltiske språken som er overlevd til i dag er isk, skotskelisk og och bretonskt, som talas i Bretagne i Frankrike. Men också språkne mannsk på ömman och eh, kornisk i Cornwall i England. Där är det främdeles eh, keltiska språkbruk. De er, de är inte längre modersmålsbrukare, men de blir hållte live eh som minoritetsspråk. Eh så vad vad är en språkfamilj? Språkfamilier består av språk som har trekk som viser att de stammer fra samme opprinnelige språk. For exempel stammer jo eng engelsk, tysk, nederlandsk, islandsk, færøysk og de skandinaviske språkene fra det samme germanske uspråket. Så det kalles jo da germanske språk, men språk som fransk, spansk, portugisisk, och og så videre har utviklet seg fra latin og kalles derfor romanske språk. Men både de germanske og de romanske språkene kommer fra et enda äldre urspråk, nemlig indoeuropeisk, som ble snakket i steppområdene nord for Svartahavet og Kaspihavet, cirka 4000 år før Kristus. Gjennom folkevandringer, kriger og utbredelsen av jordbruket, spredte språket sig både østover og vestover, og endret seg til mange forskjellige språk gjennom årtusenene. Det indoeuropeiske språkområdet strekker sig som namnet tilsyr fra India i øst til Europa i vest. Det finns ingen skriftlige kilder som kan vise oss det indoeuropeiske urspråket, men ut fra det vi vet om de indoeuropeiske språkene og deres utvikling, kan vi til en viss grad rekonstruere urspråket. Men vi begynner med keltterne. De keltiske språkene hadde opprinnelig stor utbredelse. Kelterne fanns over stor, store deler av Europa, og det er derfor forbausende at keltisk i så stor grad har tapt terreng. I dag er de keltiske språkene truet av utryddelse. Det er knapt noen keltistallene i dag som har keltisk som sitt eneste språk. Alle snakker også engelsk eller fransk. Men takket var innsatsen for å bevare disse språken og overleve det som sagt forløpig da. Eh, Elementer av keltiske kulturen har vi i midlertid hatt med oss selvtiden. Religion, litteratur, musik og kunst. Dagens nydruider samles ved Stonehenge for å tilby naturen. Det er noen sånne ny, nyhippe druider. Keltiske legender gjenfinnes i dagens fantasy-litteratur- Uh, og mange tatuert overarm er prydet av vakre keltiske flettemøstre bare for å nevne noen eksempler <tøk> i århundrene før anglesakserne kom over Nordsjøen var England en del av romerikket det vil si området hade ikke fått navnet England enda det navnet kommer från anglerne men det ble kalt Britannia dette var romernes namn på dagen Storbritannia men kom senere til å bli begrenset til de områdene de selv kontrollerte i dagens England och Wales. Irland ble kalt Tibernia, og Skottland kalt Kaledonia. Kelterne var ikke en homogen folkegruppe, og hadde derfor neppe et felles namn for området, men et gammelt namn på Storbritannia er Albion. I moderne tid er det blitt brukt som ett poetisk namn på øya, eller hvis man har en eller grund grunn, vil føre tankene tilbake til keltisk tid. Or eksisterer også i en litt annen form i dag. Det skotske lyske navnet på Skottland är Alba. Eh, Juli Caesar, han på en invasion av Britannia allerede i 55 før Kristus, men den var ikke særlig vellykket. Kelterne følte seg for eksempel ikke spesielt nødsaket til å skatten han påla dem. Så det var ikke før i 43 etter Kristus at romerne fikk fotfeste i Britannia, da keiser Claudius bestemte sig for å et nytt forsøk. Han lykkes i løpet av år, og bortsett fra de nordlykste og vestlykste delene, forble Britannia under romersk herdumme til begynnelsen av 400-tallet. Kelterne trykket i midler til aldri det latinske språk til sitt bryst. Riktig nok var det sannsynligvis mange keltere som kunne latin og brukte i sin omgang med romerne, men latin fortrengte altså ikke keltisk i Britannia, slik det gjorde det i Gallia. Så hvor kom det fra, dette språket som nå har blitt et veinspråk? Som nevnt i forrige kapittel, må vi tilbake til begynnelsen av 400-tallet. Britannia hade varit en del av det mektige romeriket i nesten 400 år, men nå var Roma truet, och keiseren fant det nødvendig å kalle troppene tilbake i Britannia, denne grønne og fristende perlen i havet, ble dermed etterlatt ubefestet og sårbar. Och ganske riktig, man lot sig frista. Det tok ikke lang tid för de krigerske keltiske stammene i nord gjorde fremstøtt sørover, og kelterne i sør, som hadde vendt seg til hjelp fra romerne med å holde dem tilbake, hadde ikke lenger noen ferdigheter, våpen eller krigers lynne til å klare det på egen hånd. Så, så romerne er nå ute av Britannia, for de hadde nok på hjemmebane. Men kellerne gjorde noe som følgelig skulle vise seg mindre lurt, i hvert fall med tanke på de senere overlevelsesmulighetene for de keltiske språkene. Det tilkalte hjälp fra de mer krigslystende germanske stammene på den andre siden av Nordsjøen. Historien vil hade till att den keltiske krigsherren Vårtigeren inngikk en avtale med krigebrødrene Hengist, altså Hingst og Horsa häst som gikk ut på at de skulle hjelpe han mot pikterne og skottene. Til gjengjeld skulle de få den lille øya Thanet i Kent helt på sørspisten av England. Nøyaktig hva som er fakta og hva som er legende i den historien vet vi ikke helt, men det som er sikkert er i hvert fall at den anglosaksiske innvandringen, eller invasjonen, begynte omtrent på dette tidspunktet, på mitten av 400-tallet. For germanerne som kom over Nordsjøen nøyde sig selvsagt ikke med lillefingeren. Disse germanske stammene var hovedsagtig anglere som kom fra Angel i sør Slesvik, saksere som kom fra Nidersaksen, og gyder, som man skulle tro kom fra Yland, men detta er også et stridstema blant forskerne. Det kan hende de allerede hadde forlatt Yland, og kom fra området lenger sør. Etter hvert som disse stammene utvidet herredommet sitt og bosatte seg, ble kelterne presset nord och västover. over. Skal vi se? Jeg tror jeg skal få neste kart her. Sånn. Ja. Etter den angli-saksiske invasjonen det etter hvert syv kongdommer. Sakserne etabler, etablerte sig i Essex. Det er øst der. Det var østsakserne, altså. Søsseks, sørsakserne. Og Wessex vestsakserne. Ydene etablerte seg i Kent, helt sør-øst der. Og anglerne i Istanglia um Mercia i dagens eller Mercia i dagens Midlandsområda och Northumbria alltså helt överst. Noen om kungadömena var mäktigare än andra och det hänt att en av kongene genom militär överläghet og strategisk handling uppnådde status som en slags överkonge. På 800-talet då man började att skriva på engelsk istället för latin ga historieskriverne slike konger titlen Brettvalda, som betyr britenes hersker. Men siden dette er lenge siden, og historikerne dessuten delvis gjorde nedtegnelsene flere hundre år i ettertid, vet vi ikke akkurat hvilken status en Brettvalda hade. Tidens historikere var dess dessuten noe partiske da de angav hvem som var Brettvalda, for det utlodt konger som vi nå vet var mektige men som ikke passet in i historieformidlernes foretrukne fortellinger. Det kan ha vært hedenske konger, eller det kan ha vært politiske grunner for å fremheve en konge fra ett område og ikke et annet. Den som forvaltet det skrevne ordet forvaltet også makten til form i historien for ettertiden. Navnet på landet England og på språk engels kommer fra Anglarna. Kelterne kalte først de germanske innvandrere saksere, men, raskt, men ganske raskt fikk hele innvandrergruppen navnet til anglerne. Kanskje fordi de angliske kongdømmene i nord tidlig oppnådde en stark status. Uh, ja. Navnet på de ikke-keltiske folken i Britannien ble Engel eller Engelsin kongdømmene. Uh, Engelsyn var også en vanlig betegnelse på landet inntil Englaland tog over fra cirka år to, nei, tusen. Navnet på landet og folkene varierte altså litt, men språket de snakket ble fra første stund kalt englisj. Med andre ord, genom Alskens påvirkninger og endringer har det engelske språket alltid ble kalt engelsk, og navnet på språket englisj er dermed eldre enn navnet på landet. England anglernes land eller altså eng englernes land som England da egentlig betyr skal vi se det blir mye lesing her kan det ikke utenått uh, skal vi se vi skal fram til uh, nei, vi skal ikke så langt jo, vi, skal, vi skal Ja, vi skal hoppe litt frem til uh, vikingene, vikingene, vår uh, egen påvirkning på språket der og historien. Vikinginvasjonene foregikk i flere stadier. Første, det første vikingangrepet kom i 787, men i den nasjonale bevisstheten er det vel angrepene på klostrene Lindisfarn i 793 og Jarrow i 794, som markerer starten på vikinginvasjonene og slutten på Englands første storhetstid. Lindisfaren er en tidvase vannsøy i Northumbria på nordøstkysten nord av England. Altså, den, er, ja, trukkig, så... ja, den er ikke med på kartet, men den er helt oppi toppen. <tøk> med andre ord, et innlysende mål for et vikingtokt. Vikingene drepte mange og ødela mye, men heldigvis slapp det som nå er et er et av de fremste eksemplene på tidlig manuskriptkunst unna ødeleggelse, nemlig det Lindisfarne Gospels Lindisfarne-evangeliene, skrevet på latin på begynnelsen av 700-tallet, om med, med de skjønneste dekorasjonene i teksten. Jeg har vel en sånn eksempel på det. Det er jo en detalj i Ja, nei det kan hända att munkarna hade ruckit och gömt manuskriptet extra gott. Eh, för omslaget av läder, edelt metall och edelstenar blev heller inte tatt av vikingarna. Nåde det ser sagt alltid eller så gjorde utpräglat sans för lätt omsättlig bling som de hade. Omslaget og innbindningen har siden gått tapt, men selve monoskyptet eksisterer altså den dag i dag. På 900-tallet ble det skrevet inn gammelengelske ord i monoskyptet over den latinske teksten. Evangeliene blev med andre ord oversatt direkte til gammelengelsk, og dette er den eldste bibeloversettelsen vi har til engelsk. Ja. Den første... Bølgen av vikingere mot England Og isolerte plyndringstokt Og det var jo ille nok Men det skulle bli mye verre Riktig nok kom det En rolig periode På rundt 40 år etter Jarowangrepet Men så startet angrepene igen. Og nå på en alt skille Mer organisert måte enn før För runt mitten av 830 30 årene Gikk det nesten ikke år Uten at engelske konger måtte kjempe Mot vikinger i tillegg til å være erfarne og dyktige krigere, hadde vikingene fordelen av sine mestelig konstruerte skip, som med sine flate og brede bunner kunne ta seg langt innover elvene, noe som ga vikingene muligheten til overraskelsesangrep. Man kan jo for eksempel forestille seg for et det må ha vært for engelskmennene når vikingskipene kom glidende oppover Thamesen i Mordisen. I år er 851 kom en dansk flåte på hele 350 skip seilende, oppredde et vindkvarter på øya Fannet i Kent, altså den øya til Hengest og Horsa, og raidet derfra Canterbury og London. Forskjellen på de første plundringsdoktene og de som kom i den andre bølgen var at vikingene denne gangen ikke hadde intensjoner om å trekke seg tilbake med plundringsutbytte, men gjennom godt planlagt rah, tog sökta och erobre och kontrollera landområden. Angrepp i 581 blev slått tillbaka, men vikingarna gav sig inte. I 865 gick en stor koalitionshär av danske, norske och faktiskt svenske vikingar slår jeg, uh, the Great Heaton Army i land i East Anglia och i 866 tog de York. Til slutt hadde vikingene rolet den østlige og nordøstlige delen av England, og de ventet sig nå mot kongedommet Wessex i sør og vest. England var inne i en skjednetime, og situasjonen lot for å si det mildt noe tilbake å ønske, sett fra engelskmennene side. Hele den anglesaksiske kulturen stod på spill, for ikke å snakke om fremtiden til det engelske språket. Men heldigvis hadde de Alfred. Det er altså... Dette ska vara Kong Alfred Forfatteren sier jo I den grad jeg holder meg med helter Kan vel Kong Alfred sies å være en av dem Og är vil sannsynligvis Straks selv klistre han opp på veggen På pikerommet eller gutterommet Kong Alfred ble Konge av Vessex i 871 Da han var 23 år gammel O han regjerte til sin død i 899. Det er to grunner til at han ble kalt den store, hans militære evner og hans intellektuelle evner. England har altså i atskillig trøbbel. Vikingene er i feil med å hele landet, så følgelig er på vei tilbake til hedendommen, og det engelske språket står i fare for å bli skiftet ut med nordrønt. I år 778 tar danehövdingen Gorm sein i Wessex. Och kong Alfred och hans följe må ta tillflykt i skogarna och sumplanden som en annan lusete rövebande. Meds det samlades stötta till motangrepp. Legenden berättar att kungen bland annat sökte tillflykt hos någon bönder som inte visste vem han var. Da bonnekona hade ett ärn ute, blev Alfred bett om att snu Brødene hun håll på å steke over hylden. Det glemte han, for han var så opptatt med å lese og tenke på kongerikets problemer. Brødene ble brent, og Alfred fikk en solid dose kjeft. Man ser for sig en slukhøret konge. Ja, ja, kong Alfred var kanske distre i huslige anleggende, men han var god til å slåss. Motangrepet kommer i maj ved Etadun, Eddington. Kong Alfred klarer å drive vikingene tilbake, kanske ved hjelp en gott organisert og disiplinert Skjoldborg, en typisk taktikk på den tiden. Den Skjoldborgen hadde delt slært av vikingene. Danskene søker tilflukt i Kipenheim, og etter 14 dagers beleiring overgir de seg. Konsekvensen av Vedmore-traktaten som blir inngått mellom Alfred og Gorm, er at Gorm går over til kristendommen, under navnet Attlestan, og går med på å trekke seg tilbake til sine områder i East Anglia England blir dermed delt i to, i øst og nord i dansk lov, Danelagen og i sør og sør-vest engelsk lov så da, etter hvert så så kartet sånn ut da er altså Kingdom og Götthrum som altså er gorm og The Dane Law, som det står på kartet der, Daneloven i alt og hele det området der. Og det siste området engelsk min hadde var da Vessex. Og vi ser den Winchester ligger der, den byen, helt nederst der, midt under. Skal vi se, kan flytte med det. Det var der Alford hade base. Veldig lenge, og det var det liksom siste kongedømme som holdt stand eh, Etter hvert så ble han jo Fikk han slå tilbake oppi her eh. ja. Eddington Det er sånn Kong Elferd seier ved Eddington Betø med andre ord ikke at vikingene trakk seg ut av England Langt derifra men det Alfred klarte denne vårmånden var å hindre at en hedensk makt fullstendig tok over ett land som bare 150 år tidligere hade varit intellektuelt ledende i Europa på grunn av de kristne klosternes høye utdanningsnivå. Takket være Alfred forble Wessex et kristen kongedømme med de konsekvenser det hade for fremveksten av kunskap, kultur och ikke minst språk da. England var allerede hardt preget av 100 år under press fra vikingene. Den anglisaksiske kulturen var satt kraftigt tilbake, og Kong Alfreds hovedprosjekt i tillegg til planlegging og etablering av et godt organisert forsvar mot fremtidige vikingframstøt, var å sørge for at England igen skulle kunne regnes som en intellektuell og kulturell stormakt i Europa. Hans innsats på dette område är den andre grunnen til at han ble kalt en store. Kampen mot uvitenheten var like viktig som kampen mot vikingene. I forordet til Kura Pastoralis, en håndbok för prester, forfattet av Pave Gregor i rundt 590, och som kong Alfred oversatte fra latin och gammelengelsk, og deretter sørget for att distribuere till landets presteskap, snakker Alfred med längsel om Englands tidligere guldalder. Han beklager seg over det miserable utdanningsnivået i England, og fremlegger planer för et kunnskapsutviklingsprogram och en kulturell reformasjon. Et av problemene var at siden antallet klostre og klosterskoler hade gått drastisk ned, grunnet vikingplagen, og har i landet blitt kritisk lavt. Det klassiske utdanningsspråket var med andre ord ikke lenger bredt tilgjengelig, hverken for lærere eller elever. Alfred mente derfor at man måtte ta i bruk landets eget språk i utdanningen og oversette til engelsk de bøkene som det er nødvendig å kjenne til, som han sa. Å bruke folkemålet på den måten var unikt i europeisk sammenheng på den tiden. Ingen andre land hade programmer hvor latinske bøker systematisk ble oversatt til andre språk. Så han var en stor konge. Jeg... De fleste Hør meg? Ja. Jeg hører ikke meg selv De fleste, ca. 85% Av de gamle engelske ordene Har forsvunnet Enten fordi de ikke lenger trengtes Eller etter hvert som samfunnet Endret sig. Eller fordi de har blitt erstatt med lånord Spesielt i den midlengske perioden Da fransk ble språket forhoffet Og det offisielle England I noen hundre år men till en blir de genvarande orden brukt mycket för de hör till det engelska kärnvokabuläret. Det ska inte vara til at till det klarte sig. Så hvis vi teller det totale antal gode gamle germanske ord i dagens engelsk kommer det dåligt ut. Men hvis vi teller antal ganger de forekommer i en vanlig samtale, kommer det godt ut. Er som har noen spørsmål til å si? Nei. Det blir mye opprensning her da. Jeg skal til slutt snakke om, om skandinavisk påvikning på engelsk. Da. Det er veldig spennende. Det sier seg vel selv at det omfattende nærværet av nordrøde vikinger i England i flere hundre år måtte få konsekvenser. Ikke bare for samfunnsordninger, men også for språket. England på 1000-tallet, og da spesielt det vikingbesatte dan danelagen, var ett land med språkblanding. I noen lokalsamfunn snakket de nordrødt, i noen engelsk, mens andre steder var det sikkert en blanding. Noen frykter engelsk påvirkning på norsk i dag, men hvis frykten skulle ta helt overhånd og kalsvetten bryter ut, kan man jo trøste sig med at engelsk langt fra er noe rent språk selv, og at mange av lånordene i engelsk faktisk kommer fra skandinavisk. Et tydelig bilde omfange omfanget av det skandinaviske nærværet i England kan man få ved å se på et kart hvor alle de skandinaviske stedsnavnene er plottet inn. Da vil man se at i nordøst, i Danelagen, er det tett i tett med skandinaviske navn. Det er ikke så mange av de på kartet der, men uh, rundt 1400. Men i sør-vest i Kong Alfreds engelske del av landet er det ingen. De skandinaviske stedsnavnene forekommer spesielt ofte i Yorkshire og Lincolnshire, hvor det primært var danske bosetninger, men stedsnamnen viser också de norske vikingarnas bosättningar i norrväst i Cumbria och Westmorland. Ja, var det stormar ju många norska på Shetland och Orkneyöarna. De tidigaste stedsnamnen har ofta sammansättningar av skandinaviska och engelske elementer som i Grimston som innehåller det nordönska namnet Grim eller Grim och det engelske ton som kommer fra gammelengelsk tun og betyr bebyggelse eller ett landområde. Det samme ordet har også blitt i town i moderne engelsk. Senere ble stedsnavnene ofte nordrøne i sin helhet. I de danske områdene er det spesielt mange stedsnavn med endelsen by, altså by som i Grimsby, som er det samme som Grimsten, bare at her er endelsen nordrøn i stedet engelsk. Vi har Selby, Lindby, og i de norske områdene har stedsnavnet ofte endelsen Tveit. Som vi kjenner fra norsk, Tveit, er det som vet hva det betyr? Ja, Tveit betyr mindre rydning. Hva står det här. Exempel er Apple Tveit, Lang Tveit, og det finns et par steder som rett og slett bare heter Tveit. Dette stedsnavns-elementet finnes forresten også i normandi for eksempel i Le Tweet d'Angers, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men uh, twitt. Uh, twitt er det samme som Tweet eller Tveit. Andre vanlige stedsnavn inneholder endelsen Thorpe, Norsk Torp, Liten Gård altså, lands, eller Landsby, som er Althorp, Scunthorp, eller, eller Toft i ordstykket, som er Knepp Toft og Loves Stedsnavn Ellensen Wick eller Witch kan i noen tilfelle være det samme som norsk vik, særlig i stedsnavn på kysten. Lerwick på, uh, på Shetland er ett sikkert eksempel på norsk innflytelse. Men eller gjelder det å holde tunga i munnen, for ordet vik fantes også i gammelengelsk, hvor det rett og slett betyr gård eller bosted. Og dette ordet ble lånt inn fra latin Vicus på et tidlig tidspunkt. De fleste stedsnavnene med denne endelsen har derfor ikke skandinavisk opphold. Noen kjenner kanske til at det gamle navnet på York var jordvik. Det betyr ikke jord og vik slik man skulle tro. Før vikingene kom het nemlig stedet efervik, altså vilsvinstedet. Efer betyr vilsvin, og vik kommer fra latin vikus og betyr sted. Men det nordrønne ordet for vilsvin var jofur. Jord, Alltså nästan likt det gamla engelska. Den sammantrukna formen av jor var jord, så liknande förfierte vikingarna detta stadsnamn. Vikingarnas tillstedevärde i England varte i flera hundra år. Och vi har sett hur kung Alfred med nöd och neppe klarade att förhindre att de tog att det tog hela landet. I løpet av vikingenes århundre i England ble engelsk beriket med mange skandinaviske ord, med en mager erstatning for alt plundringen. De vises riktig nok ikke, særlig, ikke noe særlig i tekst før den middelengelske perioden, siden for det meste var hverdagslige ord som ikke så lett ville finne veien in i bøker og skrifter. Dessuten ble de fleste skriftene til utenfor det skandinaviske området, men ordene var der og dukket frem etter hvert som flere typer tekster ble produsert senere i flere deler av landet. En type skandinavisk ord som blev brukt ganske tidlig var ord som hadde med lov og rett å gjøre. Da vikingene begynte å bosette sig i England, brakte de med sig sine skikker og lover, så det ble da et spørsmål om hvem sine lover som skulle gjelde hvor. Da kong Alfred og vikinghøvdingen Gorm, altså Guttram, inngikk avtalen i Wedmore i 78, ble det enige om at dansk lov skulle gjelde i danelagene ja, i nordøst og vest-saksisk lov i sør-vest. Ordet «lå» er et lån fra skandinavisk. I gammelengelig så var formen «lagu», vi har lagting och lagmann og så videre, og det kan jo være at de tok inn ordet, fordi det opprinnelige gamle engelske ordet for «lov» var «Æ». Kun altså bare denne ene bokstaven. Man kan jo spekulere på om ikke det ordet ble litt vel spinkelt for et så viktig område som «lov» og «rett». Særlig hvis man til stadighet måtte forhandle med barske vikinger om det. Ordet «outlaw», utlaget på gammelengelsk, er også av skandinavisk her herkomst. En utlaget, altså fredløs, var en person som ble klart å være utenfor lovens beskyttelse. I England ble personer som ikke møtte i retten for sig svare for seg ofte Det var fredløse. Det var praktisk talt en dødsdom, for man hadde ikke lov til å en fredløs med noe, og hvem som helst kunne drepe den fredløse uten å risikere straff. Robert Hood är väl historiens mest kända fredlös, men livet i Sherwoodskogen var nog icke så spännande och äventyrligt som man kan få intryck av genom diverse filmer. Etter Magna Carta i 1215 blev det lite bättre, för då blev det bestämt att man inte kunde utdela straff till någon utan att det var till att det var till städa. Gamlingen skade flera skandinaviska kungar som hade med lov och administration öra. Men da normannerne kom i 1066, ble hele systemet forandret, så de fleste av disse ordene har forsvunnet. Nu ska vi... Til slutt så skal jeg... Nei, skal vi se her, vi sånn. vi se litt på... Jeg må bare lese hva... Det er en, en del som har kommer från ska vi avsluta. Eh som författar skriver här eh, så får man inte akkurat alltså situationer en somlig tur på en blomstreng av de ordene som eh, vikingarna kommer från <laughs> från Skandinavien. De, den molken mor här är ju ganska <laughs> depressiv kan man kalla det. Jeg treng... Skal jeg oversette noen, eller går det bra? Ja, sint og rare, rotten og død og kreme og skremme og perserk og rannsaker, slakte, tørt, flatt, sjuk. Men det var ikke bare sånne ord som kom fra oss som brukes i dagens engelsk disse ordene her er jo kanskje noen vet om window er jo et av de mest kjente fra vindauge uh, bag er jo ett ord som tror det heter på ordet Så jeg lå tilbake igjen ja. Og så har vi jo en del sånne familiære ord til slutt. Jeg har bare tatt med noen, for det er veldig mange flere. Og det er husband, husband, kid, fellow, sister. Er, I boka der så er det eksempler på sikkert 50 ord til. Ja, her er det noen som... <laughs> yes, det er ikke kort. Den er helt ny. Den kom ut i... Jeg tror ikke man kom ut i år, skal vi se. Nei, i fjor. Men sent i fjor, tror jeg. Kan jo, altså... Ja, jeg anbefaler den for den som er interessert i, interessert i språkhistoria og historie. Jeg skal det slutt bare øve den. Det går jo helt, som sagt, opp til dagens eh, engelsk, og det er jo en del morsomme ting i denne boka her også, da. Jeg bare til slutt at øh, hun øh, skriver litt om øh, litt feil å snakke engelsk på, kan du si, da som uh, eksempel for Petter Solberg, rellekjøreren noen av dere kjenner vel de altså sier rellekrossføreren Petter Solbergs engelsk er jo litt smått legendarisk og har sin egen fanside på Facebook det er klart når man er rellekjører og ikke kan det sentrale ordet speed men bruker det norske fa fart så på engelsk Obst står det dvälla intressanta språkliga möjligheter. Eh uh, uttryck som han sa som sånn, it's not the fart that kills you, it's the smell. Uh, det är så bara specialt. «I have bad pigs in my deck», man som har videreført arvene til Odd Gryta her, som en gang sa det der. Det har jo praktisk talt blitt en del av norsk daglig-tall, ja. Andre gullkorn av er «It was daven døtte meg closest». Og, «It was so much dog on the window». Og så til slutt den uh, kanskje beste. I came with a great fart and disappeared as a prick upon the sky. <laughs> og can you strø her? It's very gled. Petters spesielle prestasjon i denne språklige sammenhengen er at vi lever med han og ikke av han. Full av morsommere ting. Han befalles.